0: Travel Time. Здравствуйте, друзья. Это третий выпуск обновленного шоу Rebel Time. И я его ведущий Илья По и мой соведущий Тимур. Автор и ведущий блога Мир Гамарджобы. Главный Привет. редактор медиа. Я бы Главный, так меда... медактор. Главный медактор, Главный медактор uh, медиа. Yeah. Мир Гамарджобы. Да. И Тимур, скажи, кто у нас сегодня в гостях? Кто этот славный парень напротив нас? Во-первых, я с тобой привет. хотел поздороваться. Привет. привет, Илья.
1: А сегодня у нас в гостях путешественник Алексей Чекунков, который побывал более чем в 50 странах. О, числа. Он, чуточное число. Он назовет сам. В этих всех странах он успел влипнуть какие-то интересные истории, приключения, неприятности или приятности. Знаешь, привет, я. я скажу
0: тебе, влипнуть слово «такое».
1: «Такое» прекрасное, я бы сказал. Всегда добавляет впечатлений. Привет, привет
2: Приветствую. Привет, Лео, привет, Тимур.
0: Привет.
1: Ну что, я думаю, о приключениях мы поговорим чуть попозже. Начнем с, а начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется Новости, путешествий. О, себе. Леш, прощешь нам что-нибудь?
2: А, да, давайте сначала вы, а я строюсь. Вот
1: так вот перевел стрелки.
0: Называется. Перевел Давай,
1: Тимур, начинай. Давай я начну. Очень важное новость, mm-hmm. это просто революция, мне кажется. РЖД откажется от бумажных билетов. Oh. Да, представляете себе, уже в 2020 году, то есть через год, да, через год, 2018 уже заканчивается, и перед посадкой пассажиру все, что нужно будет иметь при себе, это только паспорт. Компания, правда, уточняет, что отказаться от бумажных бланков она сможет только в тот момент, как во всех кассах будет организована электронная регистрация. Видимо, сейчас в нашей большущей стране это сделано не везде.
0: Mm-hmm. А,
1: ну, это для того, чтобы электронные билеты были доступны всем возрастам пассажиров и пенсионеры могли это сделать и, и школьники, ну не только активные, значит, пользователи интернета. У меня с этим э, один большой вопрос связан э, с всей этой историей. Вот я купил билет в интернете или в кассе, неважно, электронный. Мне сказали: вы едете на поезде 712, вагон номер четыре. Пускай даже прислали этот бланк на почту, я его, конечно же, не распечатал, еду на вокзал и такой думаю, господи, куда же я еду? Ладно, куда я помню, думаю, на чем же я еду, в каком же вагоне. Угу. И вот что мне тут делать? Как мне искать
0: тот вагон? У тебя
1: есть какие-то соображения?
0: Ну, ты не можешь разве открыть телефон и посмотреть э, то, что тебе прислали на почту? Билет же электронно приходит на почту, Тимур. Ну такое, знаешь, ну, просто... Ну такое, 21 век, братан. 21 век, у меня сел
1: телефон, а powerbank
0: сгорел. Mm. Леш, может быть, ты как-то прокомментируешь, у тебя были ситуации, когда у тебя сгорел powerbank сел телефон, а билет в телефоне?
2: Сгорел телефон, сел powerbank Таких ситуаций, по-моему, не было. Электронные билеты, по-моему, сейчас уже плюс-минус бывают на вокзалах в Москве и в Питере. Ну, то есть там уже можно по паспорту. Вот, а так. Не знаю, если у них единая система, то, по идее, можно попробовать э, ломануться в первой попавшейся проводнице и спросить у нее.
1: Ну да, может быть так. Кстати, я тут позавчера ездил на поезде в Нижний, и я распечатал электронный билет, потому что там указывается, что желательно распечататься, но никто мне его не смотрел. Ни по дороге туда, ни по дороге обратно. Просили предъявить паспорт, и все. Леша, ты много ездишь за границей, вообще там с электронной... С (смех) электрификацией, но электронизации ЖД-транспорта, вообще как дела обстоят? Я знаю, в Индии совсем плохо, например, а вообще где-то за рубежом бывает хорошо?
2: Слушай, в принципе бывает, но народ предпочитает все-таки более традиционные бумажные билеты. Выписанные рукой. (смех) Ну, ну, как бы рукой, я даже с посадочными выписанными рукой встречался, но это другой вопрос самое. Обычно все-таки печатают, но печатать очень забавно. У меня есть коллекция из, ран, из разных стран билетов, в которых прописана моя фамилия совершенно какими-то разными дикими способами. Раз да. Вот. По поводу Индии, кстати, это зря, потому что в Индии электронные билеты есть. Там, правда, немножко другая система вообще билетов. То есть Ты, Когда ты покупаешь билет Ты не можешь быть до конца уверен Что ты уедешь на этом поезде Потому что помимо блоков билетов Есть еще так называемые блоки резервов Для разных категорий граждан Есть блок билетов для военнослужащих Для пенсионеров, для туристов чуть ли не для женщин, хотя это я могу набрать. Вот. и э, по мере того, как э, подходит время поезда, соответственно эти блоки отменяются. Но если покупать обычным порядком ты можешь купить не только билет, ты можешь купить э, очередь в рейтинг листе, ну, то есть в, в листе ожидания. и э, в зависимости от того, сколько отменилось вот этих из блоков билетов, э, твоя очередь э, в листе ожидания поднимается, и может быть ты уедешь на этом поезде, а может быть и нет. Но
1: это что-то похожее на овербукинг.
2: Да, да, но там это, собственно, принято за правило. И самый первый раз, когда я пытался уехать в Индию, у меня это не получилось, потому что я таки не попал. Вот. хотя я на самом деле все равно вломился в этот поезд, потому что я не знал, что у них такая система. И, но и тебя при... выгнали? нет, меня выгнали из. Как бы, из вагона второго класса в, в, в общий вагон, а это э, как наши электрички. Mm-hmm. И загнали в другой вагон. Ну, в другой статки, Да, так да. <смех> и вот, собственно, в этом вагоне электрички я ехал один часов до Мумбайка.
0: Окей. Да. Ну, перейдем к следующей новости. Давай тогда на этот раз твой черед зачитывай, что, что нас верти. ждет. Да, уже не отвертишься.
2: Uh, <coughs> Суринам отменил визу для россиян. Суринам, если что, это все восточные побережья Южной Америки. И это одна из последних стран, по-моему, если не самая последняя, которая стала безвизовой для, для российского паспорта для россиян.
1: В латинской Америки, в смысле? Ну да, в mm-hmm. латинской. А я что сказал? Просто. Одна из последних стран. Хотелось а, бы, но пока нет, к сожалению. Ну да, но
2: на, на самом деле из 190, если не ошибаюсь, пяти, которые при, признают... А ООН для россиян без визами или с упрощенным въездом, то есть да 114. Вот. То есть это ну, две трети считай есть, вообще не проблема путешествовать по миру и не получать визы. Это почему-то всем кажется, что путешествовать это очень
1: сложно. Нет. когда такие Mm-hmm. Странно отменяют визы для нас mm-hmm. мне все кажется ну господи но ну, это же так далеко и так неудобно туда неудобно ехать и вообще ну вот собственно в этот же Суринам билет прямой тип, ну не прямой прямых рейсов то а, конечно же нет а билет с пересадкой стоит mm-hmm. что порядка там, 80 тысяч ты думаешь ну как так ну вот но ну, договоритесь об отмене визового режиме, не знаю с другой... с Тур-Кменией. до Туркмени ехать намного ближе, там, там есть визу? прекрасно, там вообще там Это одна из самых сложных виз в мире, да. Да. И, да. или там не, не знаю. Понятно, что с Евросоюзом все несколько сложнее обстоит, да. но все равно. И вот кажется у людей такое впечатление, типа, что вы там отменяете где-то каких-нибудь небольших странах. Хотя надо было, вот Евросоюз сменить и нам больше ничего не надо. Слушай, но ну, с
2: другой стороны, народ летает в Мексику, Бразилию, Доминикану, а там в соседнюю страну съездить, посмотреть, да, ну, бы нет. Вот, То есть я, например, в свое время так не попал в Гибралтар. То есть я, у меня было все, свое... ну, путешествие на машине из Москвы в Марокко. В Марокко. Ну, так, так а звоним ты
1: нам расскажут чуть-чуть позже.
0: Давай Хорошо. с закончим и. У нас еще одна новость, да. да? Спасибо. Да. Да. А, последняя, да, последняя третья новость, которую мы не можем не озвучить. Которую ты сейчас будешь смаковать, да? Я, я буду просто смаковать эту новость, потому что названные внимание, названные главные секс столицы мира. Воу-воу-воу! Видеоблогер Петр Лавыгни составил список самых доступных мест мира с точки зрения секса. Соответствующий ролик он опубликовал на своем канале в Ютубе. В него вошел Нейроби, как бы это ни читалось, с его аутентичными стриптиз-барами. Услуги проституток, по его словам, стоят здесь 15-20 долларов. Также блогер оценил столицу Колумбии Боготу, где проститутки ловят клиентов возле баров. А самих Колумбии Клавыги наценил на 10 из 10, задумайтесь над этим, ребята, поскольку они работали хорошо. Кроме того, в топе оказались Эфиопский, Адис, Абеба, все ночные заведения которого являются одним сплошным борделем. Это Уже... по Петеньки, да? Да, это по Салампетинке, конечно. В топ-10 также вошли Бангладеш, где проституточный рынок возник из-за многочисленных дальнобойщиков. Амстердам и Антверпен и индийский город Калькута. Кроме того, в десятку секс столиц мира включены Кубинская Гавана, Паттайя, Мумбай и Филиппский Архелес. Что скажешь? Согласен с этим топом? Может, у тебя есть свой топ, и ты им поделишься с нами?
2: Филиппинский.
0: Филиппинский. А ты сказал Филиппский. Филиппинский. Я сказал Филиппский? Да. Киркоров, Филипп. Киркоров везде вспомнил. Еще вот
2: это. А... Честно скажу, никогда за секс не платил и как-то немножко брезгливо. Вот, поэтому но всякие. Ну ладно, по
1: красоте <состоятельно> девушек, давай, <состоятельно> хорошо. Как, как бы ты, не знаю, ранжировал, где красивые девушки? Понятно, в России, <состоятельно> да, это у многих русских мужчин самый распространенный ответ, потому что ты Мне здесь рассказ.
0: жить.
1: <состоятельно> давай <состоятельно> такое,
0: топ-3 топ, топ сделаем и начнем с третьего места и пойдем к первому. Ну. Понятно, что там выше первого будет Россия.
2: Вот. А, сложно, на самом деле. Но сосредоточиться. А, Давай так, а, не по красоте, но по душевности, наверное, вьетнамки внезапно.
1: Вот. Внезапно, правда. Они и у Пети, кстати, в топе есть, А-а-а. да? А-а-а. Нет, есть, нет, тут нет, ну ничего.
2: Тайки мне не нравятся, на самом деле. Там не всегда
1: угадаешь, Тайки это или Ну да, а, я
2: бы сказал, что на втором месте это будет э, ин, э, индианки, но есть нюанс. Э, угу. Потому что в зависимости от разных штатов, они э, очень сильно отличаются. И вот если брать именно по Индии, то чем севернее, тем, наверное, интереснее вот на юге не очень вот а топ1 если не брать океанов то это скорее прибалтика
0: прибалтика
2: нельзя да. а, ну да Эстония лат и
0: так топ3 <связывается> топ3 по самым душевным девушкам. Третье место занимает вьетнамки. Второе – индийки. Северные. который Индианки. Северные индианки. Северные индианки. И на первом –
1: Прибалтки. Окей. Кстати, правильно говорить? По новому Давай. Не Прибалтика, а страны Балти. Страны Балтии? Да. Девушки стран Балтии. Считаю, первые не обижаются. У меня один вопрос очень важный. Что, что ты вкладываешь в понятие душевное? Груди или попы?
2: А, а, это очень хороший вопрос, на самом деле. Я тоже не <свят> думаю. <свят> вот. а, опыта с Вьетнамками, наверное, не было.
0: Но не наверное, обуви. но я не помню. <свят> <свят> И я не платил, да? <свят>
2: не считая обуви, да. А, а по...
1: <свят> это была отличная шутка.
2: Вот. Просто я учился в Сингапуре какое-то время, у нас в группе была вьетнамская девушка, и, наверное, она была самая душевная, самое приятное в общении из тех в тот момент, с кем я на тот момент общался. Хотя У-у-у. в Сингапуре встречался как раз с индианкой. Но и другого.
1: Северный. Это важно.
2: Не, она а была, должен... на самом деле говно. А у
1: тебя и какой топ Можешь не объяснять, а просто коротко приблизились. Россия, давай, Белоруссия, Украина. С в обратном порядке.
2: Так...
0: Нет, ну в смысле это обратный порядок или прямой на первом месте? Я первое место Ну ладно, первое место, понимаете, без России, хорошо. Белоруссия, соглашусь, девушки стран Балтики и
1: Украина. Да, я с тобой соглашусь насчет Украины. Привет моей жене. А второе третье место, ну, собственно, привет моей жене, их нет. Окей, давай, Леша, ладно, затянули мы что-то с новостями и всякими топами. Давай немножко поговорим вообще о твоих путешествиях и о том, mm-hmm. как путешествовать. Вот ты объехал больше 50 стран. Сколько там точно?
2: No, последняя была 54, 55.
1: 55 стран. Ну, то есть практически... Треть от общего числа признанных он, ну или там больше четверти, mm-hmm. если я правильно помню. Скажи вот, ну нахера это вообще нужно?
2: Изначально ну, не было такой цели, просто катался в свое удовольствие и много времени проводил там где-то... Ну, я в свое время очень много времени провел в Юго-Восточной Азии, просто в какой-то момент... Могу сначала начать очень Давай, быстро, могу, но коротко. 1997 год... Ой, блин, 2007 год, все. Слишком далеко даже. 2007 год. Увольняюсь с работы. И мы начинаем делать бизнес. При наступлении 2008 года бизнес накрылся чем-то нецензурным, скажем так. И в тот момент э, ну, меня накрыл, как я для себя обозначаю, кризис младшего среднего возраста. И я купил билет в один конец в Индию. ну, собственно, с с того момента началось мое
1: первое длительное самостоятельное... Ты путешествовал или это Ну, просто было какое-то импульсивное решение, что надо поехать э, все поменять?
2: Нет, э, до этого я был там... Один раз в Египте, пару раз там в Прибалтике.
1: По классике. Да,
2: и в Праге, по-моему, и все. А в Индию улетел, это было даже не то, что мое решение, мне было все, все равно. И девушка, с которой мы улетали, она говорит, вот я там совсем недавно там была, мне понравилось, полетели. Ну и полетели, вот.
1: И дальше завертелось?
2: Ну да, дальше завертелось, обратно из Индии я прилетел через четыре или пять месяцев и спустя еще месяца полтора я улетел снова в Индию а из Индии уже поехал в Таиланд, в Малайзию и
1: дальше знаешь я понял тебя mm. вопрос мне немного не об этом я, mm. мне вот э, интересно вообще как ты себе отвечаешь на вопрос что дают тебе путешествия зачем ты mm. в, в новый раз там собираешь чемоданы или пакуешь рюкзак
0: Или просто выходишь с паспортом
1: из дома? Да, выходишь с паспортом из дома и куда-то летишь, едешь, неважно. Зачем? Что тебе дает?
2: За эти 10 лет этот ответ менялся несколько раз на самом деле. Вот. И если брать, наверное, последние.
1: Ну как сейчас ты себе отвечаешь
2: Сейчас э, перезагрузка. Сейчас у меня нет уже таких длительных путешествий пока. Я в основном ну, в Москве и занимаюсь своими проектами, немножко далекими от путешествий. Но вот если мне нужно снова набрать ресурсов для того, чтобы работать и э, перезагрузить голову, то я куда-нибудь улетаю.
0: Окей, я скажу, а вот все-таки твоя любимая страна, вот та, в которую тебе хочется возвращаться, и куда ты прям постоянно возвращаешься? Какая она? Где О... она? Что там?
2: Каждый раз новая.
0: Есть какая-то, может, у тебя опять же, возвращаясь. Сыграем в топ-3, да.
2: В обратном маленьке. Ты не очень оригинален в этом вопросе, и когда меня обычно спрашивают. Какая тебе страна больше нравится, я отвечаю для чего? Mm-hmm. Вот, то для того, чтобы жить, для того, чтобы посмотреть на
0: природу, Давай для так, того, чтобы, а для по- того, чтобы погулять, поесть. По городу. Для того, чтобы
2: поесть. Мексика, Вьетнам и из Европы,
0: Италия. А почему Мексика? Давай, давай, разберемся в еде, что там <рисуем> <такого? рисуем> гастрономически оргазмического.
2: Слушай, <рисуем> <рисуем> мне очень нравится мексиканская кухня, мне очень нравится.
1: Начос. Итак, я вот знаю <рисуем> <табор. рисуем>
0: классную
2: <как я рисуем> <сказала>. мексиканскую. Все. <рисуем> <рисуем> <там>, все. <рисуем> <рисуем> буррито, вот это все. Вот, оно не очень оригинальное, но мне очень нравится. Вот. Вьетнамская. Фобо, Фобо, да, это новая суши. Ну, то есть количество фобов в Москве столько же, сколько раньше было сушечных ресторанов. Ну, стали
1: хорошими в Москве. Готовить, да,
2: сказать. я согласен. Они, кстати, достаточно приближены к вьетнамским, в отличие, например, от Том Яма Тайского, который в Москве делается совершенно не так, как там.
1: И все-таки какая страна, вот такая, ну, по каким-то любым mm-hmm. причинам, не знаю, личные воспоминания. Пускай в кухне, еще mm. ты такой думаешь, поехать мне в новую страну mm. или еще раз съездить туда. И думаешь, нет, все-таки я хочу съездить туда, потому что она мне почему-то там нравится. Италия. Да. Расскажи, почему.
2: Очень странно, вот то самое путешествие на машине, о котором я чуть раньше упоминал, оно у меня в тот момент проходило через Италию, и там есть дружественная винодельня. Mm-hmm. Я там останавливался, работал, там это было там, несколько недель. Вот. И, собственно, там было как-то ферически вкусно, очень красиво и очень душевно. И да, я, я бы, пожалуй, туда еще возвращался и возвращался.
1: Вот ты упомянул, что ты очень любишь путешествовать на машине, как mm-hmm. я понимаю, в mm-hmm. Марокко, собственно, как, как я помню, из наших mm-hmm. предыдущих разговоров, это было не единственная твоя э, такая длинная поездка mm-hmm. э, и у меня с этим знаешь какой вопрос связан mm-hmm. путешественной машине это тяжело Ну, тяжело физически по крайней мере мне я там проезжаю mm-hmm. 700-800 километров и понимаю что это мой предел по крайней мере там, на том автомобиле который у меня есть сейчас думаю mm-hmm. смена автомобиля кардинально ничего не поменяет надо mm-hmm. проезжать там 1200 километров и все равно и мне не очень понятно, зачем вот ты хочешь поехать в Марокко, посмотреть <серкнуть> на там, Маракеш, посмотреть на Петру. Нафига трястись в автомобиле 3-4 дня, неделю. Что это дает?
2: Петра это, наверное, не. Тем, <с Il> <более>. тем более, тем <серкнуть> <серкнуть> более Нафига. Вот, там тоже... А, Этот самое мне на самом деле в автомобильных путешествиях нравится вот то, что для тебя утомительное, да, для меня это. Я да не ну, и... на самом деле да. я
1: люблю путешествия на машине, просто а, как бы попытался с другой стороны вы, да понятно, зайти.
2: Для... Ну, есть а, люди процесса, есть люди результата. Вот для меня а, автомобильное путешествие это про процесс, это про езду. То есть когда ты едешь, когда у тебя Колеса наматывают, собственно, расстояние, вот, когда пейзаж сменяется за окном, когда ты увидел что-то, остановился. И... Ну, то есть обычно путешествие ⁇ это вот ты на самолете из точки А в точку Б, да, может быть, там радиально немножко путешествовал и улетел обратно. Путешествие на машине ⁇ ты можешь остановиться в любой точке, ты можешь а, изменить маршрут и заехать куда угодно, ты можешь остаться в том месте, которое тебе понравилось, столько сколько тебе хочется.
1: То есть это путешествие ради путешествия, а да. не ради цели. Да. Есть очень крутая книжка, я, к сожалению, забыл имя автора, западный автор, который называется... Ссылка в описании, там будет ссылка, книжка, короче, это очень крутой английский автор, который, собственно, это и пропагандирует, поэтому он по всему миру ездил на поезде. И его история о том, как он ехал в поезде, они намного круче, конечно, всех впечатлений, которые можно получить в конечной точке. Сколько Белевин желтая стрела там.
2: Нет, а про что-то на поезде тоже. Ну, собственно,
1: как бы еще один автор, который про это же рассказывает: это Венечка Ерофеев, Москва, петушки, там в этих петушках-то смотреть, наверное, нечего,
0: а вот проехать на электричке после его книги хочется Это Это отдельное приключение большое. Окей, okay, uh, mm-hmm. смотри, uh, mm-hmm. такой вопрос тогда Мы знаем, что, ну, по крайней мере, раньше mm-hmm. uh, В своих поездках ты достаточно часто попадал в какие-то удивительные истории Связанные с интимными отношениями Расскажи mm-hmm. какую-нибудь историю, вот, прям мега крутую, которую ты вспоминаешь uh... Хочешь ли, ей... или наоборот, не хотел бы ей делиться, но сейчас придется
2: Окей, okay, uh... это была... Я понимаю, про... на что намекаете мы нет. Мы сделаем Правда, очень смешная история. Было дело Вильнисе. К слову. Останавливался в хостеле, и мне казалось, что хостел полупустой, там никого нет. Поэтому, когда уходил спать, в комнате, по-моему, там только один человек, которого я видел. Вот, ну, ушел на свою на, койку. Вот, ночью просыпаюсь от странных звуков. Ага. А, Даже скреблично. Ну, нет, не совсем. Это было соло звуки женского голоса. Но судя по всему, проснулся. мастурбировал в смысле, давай я просто
1: соло звуки женского голоса не всем может быть понятно. Окей, да.
2: Девушка мастурбировала. Вот. И, судя по всему, от этого проснулся не только я, но и
0: все, кто
1: был такой был еще кто-то.
2: Да, вот. Значит, слышу разговор на английском, естественно. Мужской голос, там, девушки, с тобой все в порядке? Девушка такая, да, хочется секса. Мужик такой, я могу тебе чем-нибудь помочь? <смех> девушка такая на секунду задумалась, потом окей иди сюда, вот сморк такой, окей только у меня презервативов нету, вот ну что-то они там это самое. А ну, было видно
1: лица? Ну то есть нет, она позвала? Нет. нет. Отчаянная девушка, молодец. А
2: в комнате было темно. Сказал при... очень хочется. И я не сделал да, да. совершенно. Вот, они что-то там возятся, что-то происходит. Вот. А и тут я поворачиваюсь На своей койке, она скрипит а Девушка такая Тут кто-то еще есть Я думаю, окей, ладно Тут есть я, говорят, Привет, у меня есть презерватива Они такие Давай, иди сюда тоже Ну, собственно, как-то так На
1: этом закончим эту историю Вдруг нас слушают
0: Дети. Дети, да? <с Bei> Дети этих. А выпуск 18. Надо сделать помиточку. Пом- пом- <с1000> 18. А, друзья, у нас сейчас волшебная рубрика, которая называется Та самая история. Там-тан-тан. Расскажи! Там-тан-тан. Давай еще раз, девочку это там там. Та самая история. Та самая история. там 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 Блин, круто сделать. На этом можно закончить уже. Ладно, расскажи ту самую историю из путешествий, вот что-то настолько крутое и просто пиздецовое, что нас просто всех сейчас разорвет. И Иhak- <сч-> наших слушателей тоже. Что. что
1: в конвульсиях, а мы просто умрем на месте. Да. Любую, неважно, ну, как бы, с тобой ты наблюдал. Тебе посчастливилось с не попасть. Ну, да и не
2: знаешь. с не попасть. У меня друзья ушли в трек по Непалу в момент землетрясения в Непале. Вот. Они вернулись все нормально, но как бы, пейзаж очень сильно изменился, когда они вернулись. Вот. А с Непалом у меня другая история, не сказать, что я сильно пиздецовая. Вот. Но была такая очень странная, когда первый раз в жизни прилетел в Непал. И э, ну там. В аэропорту встретил хелпер, который говорит, давай, довезу до отеля. Я говорю, окей, давай. Значит, и мы поехали, соответственно, до отеля, но в какой-то момент нам путь преградила толпа, вот, и они отняли у моего водителя ключи, и что-то очень долго с ним разговаривали. Причем толпа была такая достаточно агрессивно устроена. Uh-huh. Вот. А он как бы оправдывался, но при этом постоянно все время кивал на меня. Вот. А... Так себе ситуация, да? Да. Ну, Когда и... Все говорят на
1: другом языке и кивают на тебя. Да, и как непонятно, сказать, что везде. происходит.
2: Вот. А... Точка мачете такой. Да. А соседа. В конце концов, в толпе нашелся мужик постарше, ну там в основном были молодые. Они что-то с водителем договорились, ему вернули ключи. И он, как бы, толкая байк, не заводя его, значит, метров 100-200 от них отъехал, и только потом завел, и мы поехали дальше. Оказалось, что в этот день в Непале была всеобщая забастовка и отказа от транспорта. Ну, то есть как бы, никто не мог передвигаться на бензиновом транспорте, а мой собственный водитель это нарушил вот, поэтому его хотели, не знаю, что с ним сделать или ничего.
1: Такие ключка не хотели ехать дальше, давайте, видимо. А, вот. да, в, 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 в
2: тот момент я думал, какая прекрасная страна, как тихо тут на следующий день мешал на улицу и понял, как я ошибался.
1: Ты много ездишь, много путешествуешь. Как построил алгоритм, как ты выбираешь место, куда ты поедешь? Ну, кто-то там, как я, например, часто делаю, видит дешевые, видишь дешевые билеты, покупает дешевые билеты. Видишь. Что дешево лететь в Пакистан, лети в Пакистан. Видишь, что дешево лететь куда? Домой. В Калугу, лети в Калугу. Как да.
2: это? Из двух зол выбирай то, которое не, не пробовал еще. А, история была, жил опять же на Бали и нужно было сделать виза-ран, ну, то есть обновить свою визу. Для этого надо вылететь из страны и вернуться назад. Открываю. У нас есть спонсоры, нет? Нет,
0: спонсоров нет, мы их ждем. Но могут боиться. Друзья, если вы спонсор, то пишите нам, и мы обязательно возьмем с вас деньги. Пишите. А в вашем продукте узнают тысячи людей по всему
2: миру. Открываю сайт с авиабилетами. Угу. А, ну, собственно, есть некий сайт, на котором можно выбрать, откуда улетаешь, и, и куда-то. Ну, то есть, не, не назначая конечную точку. И, соответственно, я смотрю, И, э, с бали самолет летают э, в Сингапур, в Малайзию, там был, тут неинтересно, интересно. Вот. И третье по в строчке Восточный Тимор. М-м-м.
1: Ух ты. У-у-у. И что, есть что делать в Восточном Тиморе? Нет. Вот, То ну есть, вот. смотри, ты копишь страны, да? Ты вот занимаешься этим накоплением штампиков, коллекционированием, прибавляешь. Я просто не видел еще ни одного человека, которого, с которым бы я разговаривал, у которого там 30 плюс, 50 плюс страны. Ты ему говоришь, сколько точно? И он такой, типа, да не знаю, я не считал. Все точно знают, в каких странах они были. Потому что я понимаю, что в какой-то момент я сам так говорю: у меня стран сильно меньше, но я уже у меня есть приложение. 4. Тимур, говорит цифрами. Четыре. Десятка, хотел бы сказать, я, но ну, нет, два раза меньше, два с половиной, по-моему, десятка. Но я каждый раз после путешествия это прям или что в самолете домой, жду, что он не упадет, чтобы приземлиться и значит типа галочку. Был! И вернулся. Это прям важно мне. Ты тоже
0: такой же, да? Очивки. Ачивки. Окей, а скажи, вот из тех 50 стран, где ты бывал, какая максимально не похожа? Вот прям максимально отличается от России. Ты про менталитет или про чего? Я про, про, вот, про культуру, инвенит. про людей. Вот как, как Какая отличается? Очень сильно.
1: Где они вообще нет. другие? Да, это интересный вопрос.
2: Mm-hmm. Здесь есть какие-то специфика, которая. Например, не говорят
0: по-русски, да? Слушай,
2: ну если, например, полететь в Вьетнам, там по-русски говорят лучше, чем по-английски. В России, да? По-английски. Или Черногория там лучше э, с официантами разговаривать на русском, а не Нет, на
1: английском. Но кажется, Илья, я попробую, да, тебе ну, немножко давай попробуй, попробуй. уточнить. Например, если поехать в Украину или в Беларусь, мы, в общем-то, окажемся в том же самом обществе, в том, примерно в том же менталитете, и будем mm-hmm. понимать, чего хочет от нас человек, когда кричит на нас на улице. Даже если мы не знаем... Ну просто всегда кричат, находятся на других странах ну, Да, хорошо, <смех> вот у меня в Финляндии сложилось абсолютное впечатление, что там люди ровно такие, что говорят на другом языке <смех> а, а вот если поехать, например, в какую-нибудь африканскую страну, то я понимаю, что люди там совсем другие У них и другие там <смех> жизненные интересы, <смех> приоритеты, вот это все. У <смех> них нет кокошников, они не едят блины в страну <смех> У них есть кокосы Кокосы? <смех> <смех> которые они надевают вместо кокошников Аджарин, <смех> <смех> знаешь? Вот у тебя какая страна произвела впечатление, что тут вообще ну прям совсем другие люди? Мне вот про Японию часто говорят, что там живут инопланетяне. Ну, вот для Японии только... еще не доехал,
2: не могу
0: сказать. То есть у них зеленые головы такие сплюснутые? Ну, типа того. Головы такие же. Ты Тебе... видел
1: японские шоу
0: какие-нибудь прекрасные? Видел это? А? Мне да. нравится японский
1: шоу. Но они другие, согласись? Совсем. Ты не можешь да? представить, чтобы Малахов делал то же самое. Ну, да. да. Даже Филипп Киркоров, который сейчас... Прорывает одну за одним кордоны, мне кажется. Ему до этого Для еще него не это пом- был полный шквар. Mm-hmm.
2: Да ладно. В- в- веселый у него клипа.
1: Веселый, веселый, mm-hmm. так мы не спорим. Просто даже он не сможет. Это сделать, насколько no, он сказать. крутой и свободный чувак. Mm-hmm. Так что ты думаешь?
2: Слушай, ну, не знаю, допустим, таша Индия, но в стране от туристических маршрутов.
1: Да, понятно, что в стране от Мы не говорим про туризм, я говорю скорее про жизнь, про то, что вообще... Ну, то есть, вот есть, был ли какая-то ситуация, в котором поведение местных тебя удивило? Ну, не то, что они были агрессивны или mm-hmm. еще что-то, но, не знаю. Самую простую ситуацию, mm-hmm. просто первое, что приходит в голову. Если там бабушка будет стоять на переходе в России, то и в Украине, и в Беларуси, в странах СНГ ее, вероятнее всего, переведут. А здесь бабушка стояла на переходе и, 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 не знаю, все машины остановились, вышли и поклонились. Например, я
0: прямо тривы. Ты мне подсказал. Сингапур. Там так и минус бабушка. Так все бабушки, кто нас слушает, переезжайте в Сингапур.
2: Дело даже не столько в бабушках, дело в тотальном исполнении законов. То есть там очень высокие штрафы на любое нарушение. Казнь, например. Например, за наркотики. Вот. И... и употреблять наркотики Это плохо да. вот. И там реально вот Все исполняют закон Все переходят на зеленый свет Все там, я не знаю Убираются за собой И бросают мусор Только в урны И так далее ну, То есть Там нет такого, что можно там, Плюнуть жвачку под ноги И пойти
1: дальше вот. А как думаешь, это все-таки из-за того, что законы строгие или потому что там? А, Неотратимость наказания. наказания. А,
2: была история, мне рассказывали местные, я, правда, не знаю, шутили они или нет. А, в Сингапуре запрещена жевательная резинка.
1: Да. Вот. Там какой-то штрафтик 50
2: баксов. Фишка была в чем? В какой-то момент в Сингапур начали приезжать очень много индийцев. Индус. Вот. И у них э, вообще в культуре э, плеваться, потому что они э, жуют бытель, это такой легкий наркотик, который можно легко э, купить на улицах. И все тротуары, все полы в Индии заплеваны такой красной слюной. Вот. Э, и, соответственно, когда их стало очень много в Сингапуре в какой-то момент, э, то у правительства Сингапура был выбор запретить э, жвачку или запретить индусов. Mm-hmm. Мне до сих пор кажется, что они делали неправильный выбор.
1: Люблю эти шуточки про индусов.
2: Я их очень люблю на самом деле. Индусов, да. У них своеобразный менталитет, но при этом они душевные.
1: Раз уж заговорили про индусов, про испачканные тротуары вот это все я хотел про комфорт спросить. Mm-hmm. Я знаю очень много людей, которым э, в путешествиях вообще плевать на комфорт. Они, собственно, могут быть спать в хостелах, могут там, не знаю, устанавливаться по серфингу. Mm-hmm. А, хотя мы тут в прошлом выпуске обсудили, что это не всегда не комфортно, иногда будет, бывает очень прекрасно. Mm-hmm. Но я вот, э, наверное, не из таких людей. Я не могу плевать на комфорт, у меня все-таки там важно какие-то mm-hmm. условия. Да? Если это хостел, это отдельные комнаты или там какой-нибудь сетевой отель, например, если это, мы говорим, о еде, то в столовой я питаться не буду, скорее всего, потому что в путешествии мне интересно, и еду попробуйте, как классный ресторан mm-hmm. сходить. У тебя как? Ты про комфорт или просто там главное впечатление, а где ночевать, и, там, и где питаться, это не столь важно.
2: Слушай, опять же, со временем все это менялось, и постепенно от какого-то такого бэкпекерского и очень нищебросского путешествия повышал уровень комфорта для себя. Вот, но... С
1: уровнем, собственно, достатка, Ну в том, считаю, в том числе, угу. да.
2: Но при этом у меня нет проблем там и автостопом проехаться, и по каучсернингу остановиться. Вот, но, э, как э, показывает моя практика и как я наблюдал на примере других, э, иногда э, для того, чтобы Действительно, получить впечатление о стране надо немножко отойти от комфорта. Есть, потому что сетевые отели они одинаковые в любой стране мира. Но, но вот остановиться в какой-нибудь э, в каком-нибудь местном хостеле, да, или тем более по кауч или Airbnb у местных это вообще другой другой опыт.
0: Была у тебя запоминающая такая остановка, когда ты остановился по тому же самому каучу, или mm-hmm. Airbnb, что-то заполнил. Airbnb, да, атмосферное mm-hmm. такое место, там семья. Там.
2: В Малайзии было, да. Вот. Это была квартира русской девочки, которая вышла замуж за малайца, вот, и, и они по каучево, как бы вписывали народ. И, и компания там подобралась очень душевно, и они сами очень крутые, они просто рассказывали про местную культуру, готовили что-то местное и так далее. Вот, была, Это еще и
1: бесплатно
2: да? да вот. Была, была забавная история, когда там же в Малайзии, правда, в другой временной пермежуток, попал на съемки кино. Вот, ну, мы снимались в местном малайском фильме. Ну, то есть я.
1: Прикольно. С... Это, это что это за кино? 18 плюс? Нет?
2: А, нет, нет, это. Там в одну весь сторону. Это про хвосты, как <связывается> а,
1: а прикинь, в Малайзии снимать киноские холла. Хорошего удостоверения.
2: Это было ну, случайно видел объявление в интернете, а я как раз. В тот момент там, пролетал транзитом через Куалунгпор, вот. а там кастинг, собственно, был в Куалунгпоре. Я связался с агентом, он говорит, что окей, ты нам подходишь, но говорит съемки начнутся через два месяца, возвращайся, но говорит за это время не брейся.
1: Вот. Ты, видимо, выделялся, я думаю, там на фоне остальных. Слушай,
2: достаточно. нет, нас как раз набирали это. К- типа к- да. компания. Вот. Нас было 30 человек, э- ну, иностранцев для мест. Вот. Э- около 10 из них было русскоязычных, остальные там со всего мира. Испанцы, немцы, малай. Ой, не... э- англичане, француз был, еще кто-то. Вот. И мы изображали английских салата-матросов 19 века. Вот. Мы три месяца жили в малайской деревне и,
0: то есть ты такой ты месяца, транзитом мала, пролетал или какой да. <свят> у меня не было
2: планов в тот момент я тогда не был ничем связан и почему бы нет Решил стать но ну, а здесь
0: это ну, оплачивалось ну, или просто да, кормили вас это
2: это оплачивалось съемочный день стоил порядка 100 евро вот. но он был не каждый день ну, естественно
0: вот. Ну, это все равно очень неплохо. Да. Это сколько ты там подрубил на этих съемках?
2: Вот. Но, ну, в тот момент как заработок ну, не то, что был очень большой, но где-то за месяц, наверное, 600-800 евро где-то
1: получилось. Наша рубрика Юрий Дути, да? Нормально. Окей, что, я предложу сыграть викторину. Второй раз? кто Викторину?
0: Сыграть викторину? Подсказки будут? Ну, давайте попробуем. Давайте а... попробуем
2: сыграть, Викторин. Что-то ответов-то не присылал.
0: А Ответов, конечно, не присылал. Это мы же сами не знали. Да, смотри, у нас, Викторине есть четыре вопроса, которые мы задаем нашим гостям. Если ты ответишь на большую часть, мы подарим тебе все наши благие подарки. Не так же было. Если ты ответишь на большую
1: часть, мы подарим тебе большую, черт, 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 большую часть силы. <серкнут> <часть всего. серкнут> Короче, <серкнут> ответишь на три, получишь все подарки. Не ответишь, ответишь на меньшее количество, получишь половину подарков. Не ответишь ни на один подарок при сами. себе. Ты ему открыл тайну, чтобы подать еще себе
0: дом. Ну почему? Да, Может, это сами. керамическая игрушка? Просто Тимур, я знаю, что я знаю. Буду давиться кровь да, закабывать тетик. То есть у тебя есть выбор, да? Да, да. Но ты же не знаешь, что это.
1: Поэтому, будь готов. Да. Я предлагаю тебе, Илья, читать вопросы, а я буду коротко
0: рассказывать об ответах, если вдруг Леша все-таки угадает. Давайте. Поехали. Итак, викторина, вопрос номер один. Нижний Новгород переименовали в 1990 году, а как он назывался раньше? Горький. Mm-hmm. Смотри, как великолепно, Браво. быстро отвечай.
1: Горьким, кстати, город стал в 1932 году, и тогда же там начала работать горьковский автомобильный завод, тут самые известные, на которых производят газы. Кстати. Он начал работу при участии компании Ford, а сейчас при нем все еще функционирует один из самых, наверное, крутых музеев автомобилей в России. Кто может приехать, совершенно свободное посещение,
0: обязательно съездите, те, кто не был. Да, итак, второй вопрос нашей Викторине. Венгрии есть несколько национальных блюд и угощений, которые известны далеко за пределами страны. Самое известная, наверное, паприка, острый перец. Которые венгры кладут просто везде. А как называется их главный алкогольный напиток?
2: Раки? Не раки?
0: Вот
1: с. Ты
0: угадал. Ты, его прав. Его. Ты почти угадал.
1: Там
0: назначим чуть по длиннее. Правильно, вот так.
2: Не помню. Венгрии было
0: мало. ПА.
1: Паприка. Паприка, не паприка, Давайте, это напитка палинка, такой фруктовый... Палинка. Палинка. Я с палинкой в саду палинку пил до утра. Знаете, такой старый венгерский стишок. Наверное, нет, но все равно. Это такой фруктовый бренд. На самом деле я его пробовал несколько раз. Его еще пьют там в Австрии, в Румынии, в соседних всех странах. На вкус он такой достаточно отвратительный, что? Лучше что-то среднее между плохим самогоном и паленой водкой. Но местные от него в восторге. Я бы, конечно, рекомендовал в Венгрии пить, наверное, пиво. Я или... думал, ты прогуляешь Вино у них Пороче. хорошее тоже, да? Не будем о плохом. Давайте хороший вопрос
0: Переходим к следующему вопросу. Самый северный город мира, где живет более миллиона человек. И ты там. Да!
1: Прикинь, да! Ты прав. Самое интересное, что самый северный город мира, в котором живет больше ста тысяч человек, он тоже в России, это Норильск. И он там вообще спорит с российским же певеком о том, чтобы быть вообще самым северным городом мира. Я так, сегодня очень много про это читал, так и не понял, какой же из них самый северный. Если у наших слушателей есть ответ на этот вопрос, подтвержденный какими-то фактами, то вы там напишите нам где-нибудь, и мы будем очень благодарны вам за это.
0: Да-да-да. Итак... Завершающий четвертый вопрос нашей викторины, от которого решится судьба этих подарков. Тест на старость. В этот город предлагали переехать участники популярной в начале 2000-х годов российской группы. Спустя шесть лет советом музыкантов воспользовался известный российский предприниматель. Назови город и предпринимателя. Лондон. Да. А
2: в Лондоне Чичваркин
1: Да, Березовск, Березовск, Березовск. Все, молодец. Да, конечно, да. 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 в да. Лондоне да. о Чичваркин да. от песни группы Корни. Я теряю корни и уезжаю жить в Лондон. Да. Собственно, спустя несколько лет после выхода этой песни, Евгений Чичваркин, тогда ушли владелец Евросети, Евросети да, последовал совету, уехал в Лондон, открыл там сначала. Винный бутик, а затем и ресторан Хайт, который буквально на днях получил звезду Мишлен. И это вообще типа второй ресторан за всю историю русских рестораторов, который получил эту звезду Первый уже закрылся Что? Круто! Три из четырех, ты получаешь от нас все подарки, они у нас великолепны, как всегда <свят> это, это, это не подарок, это, это Илья оставит себе Пачечка со вкуснейшим ММДемсом с арахисом mm-hmm. И две маленьких шоколадки Milky Way. Но зато их две хоть и маленьких, как помните? Вот так вот,
2: Марсом проплачено?
1: Марсом, <свят> Марсом проплачено на Нет, видимо Илья проплатили напрямую, деньгами делиться не хочет Окей, а, ладно, знаешь, чего я еще хотел о чем поговорить? Это история, которая, которая меня коснулась, и у меня нет ответа, хорошо, это плохо. Ну, Очень часто это в время
0: касается кто-то. Касается, ну, да. В тот момент, когда я
1: прям много путешествовал, моя семья не то, что была против, но она не была так в восторге. Вот как у тебя дела, для обстоя... обстоятельств, что ты много ездишь, что тебе там твои близкие говорили, или они путешествуют с собой.
2: Ну, в основном, путешествую, естественно, с женой, а до того, как женился, собственно, путешествовал самостоятельно один. Ну, типа родители
1: там не говорили, взялся бы за голову и работал, чем ездить по своим этим заграницам.
2: Ну, нет проблем, нет. Ну, то есть у меня хорошие отношения с родителями, единственное, что мама там... Особенно когда самый самая первый раз уехала, она просила звонить чуть ли не каждый день, но постепенно Моя я. Постепенно я ее как это, приучил к тому, что я могу это делать чуть реже.
1: У меня есть, кстати, давняя мечта поехать куда-нибудь на отдых с мамой. Моей мама категорически это У тебя не было такого опыта.
2: Слушай, у меня мама тоже никуда не хочет ехать. Вот. Единственное, что вот у них с папой там день рождения с разницей в неделю и мы с сестрой им подарили путешествие в Санкт-Петербург, куда они очень давно мечтали поехать вот, мама там не была, собственно, с моего рождения
1: да они поедут без
2: вас? они уже съездили без нас, да.
1: понятно ну все равно крутой опыт, моя мама, конечно, и одна тем более не хочет ехать никуда у нас есть рубрика Нищеброд в которой ты, как наш гость, рассказываешь о самой дичайшем способе сэкономить в путешествии, неважно где, в любой стране, в любом месте или вообще в целом, ну либо о таком способе, который настолько пиздецовый, что он, конечно, помогает сэкономить, но решаться на нем единицы, и ты не советуешь решаться, ну, или, наоборот, советуешь, потому что ты злой человек.
2: Была смешная история. Это было в Мал... тоже в Малайзии, кстати, на границе с Таиландом. Мы приехали в какой-то маленький город, совсем маленький. И нам нужен был там, скутер или мотоцикл в аренду, чтобы ну, покататься по округе, посмотреть, что происходит вообще. Вот. И, значит, что-то, ну, вот, как обычно там, в Таиланде или в туристических местах, ты идешь по улице и там, вокруг везде прокат скутеров, можно взять спокойно да, поехать. Неправ, ничего не нужно, просто заплатить. Вот и решили, ну, привыкли к этому и хотелось опять же свободы перемещений. Значит, смотрим сервис какого-то из мото-производителей, типа Хонды что ли, где ремонтируют байки. Подходим и спрашиваем у местных. У нас просто был парнишка с нами, который говорил на малайском. Вот. И он э, у них спрашивает, а где здесь можно арендовать э, мотоцикл? Э, э, мужик задумался на какое-то время, потом говорит, ну, говорит, прокатов у нас нет, но вот здесь рядом есть э, заправка. Он говорит, приходите, э, знакомьтесь с местными, становитесь их друзьями и одалживайте у них мотоцикл. Лайфхак.
1: И Wave-hack. что, это сработало? Мы тогда не решились это <смех> сделать. Вот, ну, вот. раз местный совет, наверное, могло бы сработать. Если у кого-то был такой опыт, скажите нам о нем. Мы с удовольствием послушаем,
0: почитаем. Да? да? Да, да. Леш, большое спасибо тебе. На этом мы поставим большую точку. Давай поставим пенсию. многоточие. Многоточку.
1: Мы еще когда-нибудь вернемся к разговору с Леш, поговорим о каких-то других его приключениях. Тем более история про хостел. мне теперь спокойно. Хочешь спать, ее да? развить, Тимур? И я хочу еще таких ну, историй. Жена будет ну, а это, это я же не же сам не... рассказывай, кто
0: Я же буду делать ну, вид, что, что я как... вообще первый раз вот такие истории слышу. А сам к себе записывает такой. Хитрый. Конспектик. 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 Да. Да. Леш, спасибо тебе большое, что пришел к нам в программу, ну, рассказал спасибо, свои истории. Позволяет. Это было круто, новым ну, зрителям тоже понравилось, нашим слушателям. Ребят, вы послушали выпуск, пишите комментарии, что вы об этом думаете. У вас, Может быть, у вас были похожие истории, может быть, вы были в том самом хостеле с Лешей. То пишите в комментариях, и узнаете если про вас. К-
1: в хостеле с Лешей в тот момент приходите к нам на передачу, мы с удовольствием другую на историю. На этом, другой взгляд проблему. Да, ну, и вообще, если у вас есть крутая история, расскажите нам, и, может быть, мы вместе чего-нибудь
0: тоже запишем. Да, Считаешь? согласен Спасибо большое, друзья До скорых встреч, слушайте нас в следующих выпусках Пока-пока Счастливо До свидания